0: こんポッドキャスト木曜の夜からこの番組は週末まであと1日喜ぶにはまだ早いけれどようやく出口が見えてきたそんな時間にしっくりくるような夜さでセメントシングが今週楽しんだコンテンツを3つ語っていきます気負わず気軽に生活の隙間に寄り添うような内容を目指す番組ですはい、えー、51回始まりました、えー。前回ね、50回まで行ったわけですけれどもね、今回もね、えー、気持ちを、えー、新たにまた続けていこうかなというふうに思います。皆さんね、この1週間いかがお過ごしでしたでしょうかいや、本当にね、最近の暑さっていうのは異常ですね。あんまりにもね、ちょっと暑くてなんか外にいるとねあの、命の危険を感じるというか、ここいて大丈夫なのかなとか思ったり。もう本当にね、あの熱中症には気をつけてほしいなと思うというか、あの日傘、アイスボックスなどでね、どんどん熱中症対策をね、皆さんもしていってくださいね。いやー、それにしてもね、こんなに暑いのにね、もう一番いいのは外に出ないということなんじゃないかと思いますけれどもね。しかしそういうわけにもいかないわけで、もうね、38度ぐらいになったらあえて来なくてもいいっていうふうに決めてほしい。そう思いますね。というわけで今週のお便り行こうと思います。ラジオネーム白い鳥さんからのお便りです。セメントシングさんこんばんは、こんばんは。50回放送おめでとうございました。以前紹介してくださった裸足になってを見てきました。このポッドキャストで取り上げられた映画を見に行くことはこれまで何度もあったのですが、特に今回はここでのご紹介を聞かなければ見逃していたであろうこともあり、非常に印象的な一本でした。スッと入ってくるとおっしゃっていましたが、まさにこれだけ地理的政治的な背景がありつつも、女性たちの連帯のドラマ、あるいは踊るとはどういうことかをめぐるダンスについての映画を見たという感覚でした。優れた作品ほどドラマの質と政治性が相互に高み合う関係にあるものだなと思いました。この番組の紹介映画ラインナップの中で自分が特に好きだった作品を振り返ってみると、今回のリナ・クードリや別れる決心のタン・ウェイ、パラレルマザーズのペネロペクルスなど、表情一つでドラマを作れる役者に、自分がものすごく惹かれることに気づきました。裸足になっては、リナクードリだけでなく、親友役や、心に傷を負った他の女性たちの役も一人一人があまりに素晴らしい役者で驚きました。これからも書籍や美術展なども含め、いろいろなものを紹介していただけるのを楽しみにしています。はい、えー、白い鳥さんありがとうございました。お祝いまでしていただいてね、恐縮でございます。いいやーなんというかね本当に最近ねもうちょっと書籍とか美術展とか紹介したいなとは思ってるんですけれども、あのー、なかなかね文章を書くねお仕事の依頼がですねあの最近ありがたいことにねあのいくつか、あのー、いただけましてですねでそれに集中してるとねどうしても何というかあの本を読む時間がなかなか取れないというかねいやー新しいね、あのー、サイクルを見つけていかないとという感じで。ゴテゴテになってね申し訳ないなという感じなんですが、えー、今回ね裸足になってをねあの見に行ってくださったということでねありがとうございます本当にねあの話になってはねすごくいろいろなね文脈があるんですけれどもまずはあの映画のね中心になっているリナクードリの存在感とねそしてあの同時にね画面のの中に、ね、現れる女性たちの魅力これでねあの引っ張っているところがあってあのそういうね直感的にいろんなものをねあの理解させてくれるっていうのはすごい優れた映画の特質だなというふうに思いますしあの映画っていうね視覚的メディアが持つあの可能性を示しているなというふうに思いますね。特にね、あの、ダンスはね、すごく、あの、映画というね、視覚的言語を重要視するね、あの、芸術形式の中では、あの、たびたびね、描かれてきたものですが、やっぱりね、それが、あの、効果的に使われている,いるとね、すごくパワフルなんだなというふうにね、この映画を見て思いましたし、それをね、あの、白い鳥さんが感じてくださって紹介した斐があったなというふうに思います。ありがとうございます。あと、ね、やっぱりコンテンポラリーダンスというのがねこの話になってではすごくあの重要なものとして使われているわけですけれどもねあのそれがね改めてね社会の中でねさまざまな規制を受ける女性の身体性というものに対するね強烈な問い返しなんだなというそういうねあの機能を持った芸術なんだなということをねすごくあの強く感じましたしあのフェミニーズムとねダンスの関係に着目するっていうのは本当にムニアメドゥールのね映画作家としてのねクレバーさをすごく感じるところだなと思いましたねあとやっぱりねリナ・クードルはね素晴らしいですよねターンウェイとかねペネロペクルスもそうですけど本当にあの表情一つで雰囲気を作れるかっていうのは役者にとってねすごく重要な資質だなというふうに思いますしねあのなんだかねそこに人としての面白みみたいなのが垣間見えるような気分になるのもねあの演技の、ね、面白いいいととところだなという,ふうに思いますねあとねあやっぱりおっしゃっていただいた通りはだしになっては他に出てくる、ね、女性たちの存在もねあのすごく魅力的なんですけれどもあのやっぱりねあのすごく思うのは何ていうかこの映画を、ね、作ってる人の眼差しというものが、ね、どこにあるかというところでやっぱりね映画はね今もなお男性中心的な、ね、あの芸術ではあるわけですが、あのその眼差しのねあり方というものがねその目の前の、ね、女性たちの,あの人間としての存在としての面白さに向いてるかもしくはねあのまず女性として捉えてそれを眼差すかっていうねその違いってね結構感覚的に大きいものがあるなという気がしていてあのやっぱりねそのカメラの前にいる人その相手にですねどこまであの面白さをね自分の中にあるあのステレオタイプを乗り越えて見出すことができるかってすごくあの映画の作り手にね問われることなんじゃないかなと思うわけで,でなかなかねやっぱり人間自分の中にある偏見を乗り越えるのは難しいわけでそういう意味でね女性の作り手がえ女性たちのね姿をね撮ってそしてそれをね適切に画面に配置するっていうのはすごく意味があるなというふうに思いましたね。本当にね、あの、これからもね、頑張っていこうと思いますので、あの、白い鳥さんも良ければ引き続き聴いていただければ嬉しいです。というわけで、えー、今週の一本目行こうと思います。いしの王子と三つの花、ミシェル・オスロ。はい、えー、これはですね、フランスの映画監督ミシェル・オスロによる長編オムニバスアニメーションです。お話としてはですね、あの、三つのですね、異なる時代を舞台にした王子様が出てくるですね、おとぎ話。これをですね、3話ね、オムニバス形式で映像化するというもので、1話目が古代エジプトを舞台にした物語、ファラオ。で、2話目がですね、中世フランスを舞台にした物語、美しき野生児。3話目が18世紀のオスマントルコ帝国を舞台にしたバラの王女とアゲガシの王子。ミッシェル・オスロ監督はですね、1943年生まれ、今年でね、79歳になる、まさにあのフランスアニメーション界のですね、レジェンドと言ってもですね、過言ではない人物です。オスロ監督はですね、あの、すでにあるですね、おとぎ話とか物語とか、そういうところからですね、着想を得ることも多く、従来のね、アニメーションの技法も使いつつですね、切り絵とか、えー、影絵とか、そういうね、様々な技法を使いながらですね、毎回お話に合わせてですね、スタイルをですね、結構縦横無尽に変えていくタイプの作家さんで。本当にあの、いろんなね、世界の文化に対する外泊な知識とですね、あの非常にね、一枚のイラストとして美しいね、あの、構図。そしてね、目が眩むようにね、あの、細密なね、あの、画面のね、装飾とね、本当にアニメーションとしてね、素晴らしい作品をいくつもいくつも作り続けている監督で、非常にね、あの、芸術性の高い監督なので、なかなかね、長編を作るチャンスに恵まれてこなかったらしいんですけれども、あの、1998年にね、念願の長編である、キリクと魔女っていう、えー、アニメ映画を監督しまして、これがですね、フランスでですね、非常にあの評判が良かったというか、工業的にも批評的にも、えー、大成功となります。またね、あの日本でもね、その作品のね、完成度に惚れ込んだ高畑勲監督がですね、あの日本語版のね、あの翻訳と演出を担当するっていうことをしてて、高畑監督はねあの、東大の仏文化出身であの、ジャック・プレベールとかの、ね、役もやってたりするんであの、意外とフランスと縁が深いんですよね。もうね、そして、まあ、ミシロースル監督はね、これで、えー、非常に大きなキャリア上の転換点を迎えてですね、そこからですね、定期的にね、あの長編を発表するようになりましてね、それでね、その最新作というのが、このイニシエの王子と3つの花となるんですね。で、この映画なんですけれども、基本的にね、三つのお話には特に繋がりとかはありません。ただね、あの、三つともね、あの、運命とそれにどう対峙するかっていうテーマが通底しているので、別にあの話自体は絡んでこないんだけれども、しかしながらね、あの、三つの話をね、見ているとですね、それぞれのね、あの、意志の力、主人公のね、過酷な運命にも負けないね、意志の力、そしてですね、暴力ではないね、別のやり方を探すということ、あの、そのあたりがですね、重要なね、ポイントとして浮かび上がってくるのかなというふうにね、思いますね。そしてね、あの、特筆すべきは、やっぱりね、ミッシェル・オースローならではのね、あの、素晴らしく美しいアートスタイルで。最初のね、ファラオっていう、えー、アニメーションはですね、あの、ルーブル美術館からね、クシュ王国についてのですね、展示をするので、アニメーションを作ってほしいと頼まれて作ったやつなんですが、えー、古代エイジプトのですね、あのフレスコ画の、えー、技法を取り入れた形のアニメーションがですね、展開しておりまして、これがですね、非常に美しい。本当にね、あの、平面的なね、構図なんですけれども、もうね、とにかく一つ一つの絵のね、描き込みが美しくて、あの見ているだけでね、ため息をついてしまうというか、これはね、本当に劇場の大スクリーンで見てほしいなというふうに思いますが、お話もね、あの非常にあのおとぎ話なんで、結構いろんなところが省略されてるんですけれどもね、あの死生観とか、運命に対する考え方とかね、戦争のね、描き方とか、なんだかね、あの神話のような雰囲気があって、アートスタイルと相まってねあの、独特の世界を作り上げてて、とっても面白いんですね。で、第2話がですね、中世フランスをね舞台にした美しき野生児なんですけれどもねここでのねアートスタイルはですねあのペリーコーの糸も美しき地頭書っていうね中世フランスのすごいね美しい写本がありましてでそれをねあの参考にアートスタイルを決めてるらしいんですけれどもねあの人物が黒いシルエットで表現される影絵みたいな手法になっててただね、あの、背景美術にはね、色がついてるんですね。だからね、本当にあの、黒いシルエットの人物がね、あの、色鮮やかなね、ステンドグラスの前をね、歩いたりするんですけれどもね、それがもう本当になんか見ててね、うわーってなるぐらい、あの、鮮烈で、ああなんかもうずっと見てられるなーって思ったらね、いつの間にか終わっているというね、すごく本当に見るね、楽しみというのをね、存分に味わわせてくれる一本だなというふうに思います。そして第3話、バラの王女とアゲガシの王子。これはですね、あの、アラビアンナイト、千夜一夜物語をですね、あの、ベースにしつつですね、18世紀のイスタンブールを舞台にね、あの、無犯人にね、国を追われてしまった王子様と、王宮の奥深くにね、カゴの鳥のようにして生きているね、あの、バラの王女様。この二人のですね、冒険がね、描かれるという、まあ、そんなやつなんですけれども、このね、あの、お話はですね、あの多分このエジプトと中世フランスと比べるとですね一番ね普通のアニメっぽいというか平面的ではあるんだけれどもね奥行きをある程度感じさせる画面の中で展開する、えー、これがね多分あの見るとしたら一番見やすいんじゃないかなと思うんですがこのねお話のね主役もねやっぱりあの背景のね本当に美しい美術。イスラム美術とかがですね、あの、たくさんね、画面の背景に描かれてるんですけども、あまりにもね、細密すぎて、なんか見てるとね、ちょっと怖くなってくるっていうか、あのよくこんなことをね、やろうと思ったなぁと思わされるね、絵の密度なんですねあの。よくこんな、あの、異様な書き込みを背景に人を動かしてドラマを構築しようと思ったなぁっていう、もうとにかくね、絵としての魅力っていうものに全編あふれていて、あの、お話がなんだかちょっと人を食ったような話であることも相まってですねあのアートスタイルの重厚さと物語の軽さのね対比にクラクラしてくるっていういや本当にリッチな一本でしたねこのね古の王子と三つの花本当にあのミシェル・オスローがですねさらっとやっているように見えてとんでもない技術を詰め込んでいるっていう一本で一シーン一シーンがですねあの芸術作品という感じでこれをね、ものすごくあの解像度の高いスクリーンの上で見るっていうのはね、もうそれだけで何て言うか楽しいというか、毎回ね、あの愛がね、暴力に勝つっていう流れもあってですね、すごく見てて幸せな気持ちになるんですよね。なんていうか、ミシェル・オソルのいいところって人間の善性というかね、あの良きことをなす力みたいなものをシンプルにね、ストレートに。商用するところで、あの、前作のね、ディリリとパリの時間旅行もね、あの、そういうところがすごく好きだったんですけれども、あの、なんていうか、こう、すさんだ気持ちの時に見ると、すごい癒されるんですよね。なので、皆さんもね、ぜひ、この映画見に行ってみてください。本当にね、80分ちょっとぐらいしかないんですぐ終わりますし、夏のね、夜がよくは幻想的な作品なので、強くお勧めしたいなと思います。はい、えー、それでは2本目いこうと思います。バチカンのエクソシスト。監督はジュリアス・エイバリー。はい、えー、この映画はですね、映画監督のジュリアス・エイバリーによる長編映画です。ジュリアス・エイバリーのですね、過去作はまだちょっと見たことがないんですけれども、今回ね、この映画を見に行ったのはですね、あの、この映画のね、プロデューサーさんのね、ジェフ・カッツさんが、あの、ツイッター上でね、あの、映画のファンとですね、積極的に日本語で交流してらして、それでですね、えー、何なんだと思ってもともとねあのなんかエクソシスト映画やるらしいから、ね、見に行こうと思ってたんですけどあのプロデューサーさんがねあまりにもなんかちょっと面白いツイートしてるから日本のプロレスの話しながら犬あげるみたいなねなんとなくね、これは見に行こうかなというふうに思ってね、それで今回あの見に行ったんですけれどもね。まあ、この話はね、皆さんご存知かもしれないんですけれども、結構ね、何ヶ月も経つと忘れれるんで記録のためにね、一応ここで言っておこうと思いまして。えー、まあ、内容なんですけれどもね、あの、もうタイトルが言ってる通りね、バチカンのね、エクソシストの映画です。モデルになったのはね、バチカンのチーフエクソシスト、ガブリエレ・アモルト神父。この絵がですね、そんな彼のですね、著作をもとにですね、アモルト神父のですね、悪魔払いをですね、あの映像化したというものでね、アモルト神父はですね、あの若きね、あの神父トマースと共にですねあの、アメリカからね、ヨーロッパにやってきたね、少年、彼にね、取り付いた悪魔を何とかして払おうとするが、しかしその背後にはもっと深い闇があってというね、まあそういう内容なんですね。でね、あの、この映画ですね、あの、見てね、すごい思ったんですけど、めちゃくちゃね、なんか、あの、漫画とかドラマの第1話っぽくて、すごいね、もう、エクソシストすら見たことありませんっていう人がね、あの、この映画見たとしてもね、あの、悪魔払いが何をするかっていうことは大体わかるだろうっていうぐらい、すごい丁寧にね、あの、1から10まで悪魔払いの手順とかをね、あの順を追ってててねね説明しし描写してくれるんです、ね、それがなんかね、あの、面白かったというか、えらいなんか怖い映画みたいな感じにね、宣伝されてて、確かにホラー描写あるんですけれども、なんか全体的に親切な映画だなというふうに思って、見ててね、すぐこの映画の描くね、世界に入っていくことができますし、話としてもね、わかりやすいし。あとね、なんかちょっと面白かったのが、あの、この映画ですね、そんなに尺が長くないんですよ、1時間40分ぐらいで。でも結構、あの、主人公の背景も複雑だし、あの、相棒であるね、トマース神父の設定も割と複雑だし、どうするのかなと思ったら、あの、神父だから、国会すれば、あの、それを全部語らせることができるっていう。そんなんありと思ったんですけれどもねまあ確かに悪魔払いをする上では悪魔はねあの主人公たちの、ね、心の闇につけ込んでくるわけだからねあのそれをちゃんとね言わなきゃいけないんですけど悪魔払いというジャンルってこんなあのうまく使えるポイントがあったんだっていうのねあの結構あの見てて普通に感心してしまいましたねあとですねあのこの映画をやはりね面白くしているのは何と言ってもねあの主人公のラッセル・クロウ、ね、ですね何て言うかまた最近ちょっと面白いことになっているというか基本的にね第一線で大作でね活躍し続けている方だとは思うんですが最近ねなんだか自分で自分の存在をですねネタにするような役をねあのよくやっているというかあんまりね俺はすごいあの大役者なんだみたいなね雰囲気でね映画に出てくることがですねあのないっていうかなんかちょっとシャレがわかるようなね感じで出てるっていうのがねあの多いと思うんですねとはいえねあの真面目な演技をすれば、まあ、もちろんねすぐ賞にノミネートされるっていうねすごく力があるっていうのは、まあ、前提なんですけどでもねもう煽られの役とかねあおられっていうのはホラー映画なんですけどあのやばい運転をしてるやばい男ラッセル・クローに出会ってしまってねあのめちゃくちゃ追い回されるっていうすげえ怖い映画なんですけどもうねこのねラッセル・クローがですねあの,あのラッセル・クローがこんなことまでやっていいのかみたいなね本当にやばい感じの死ぬまで追い詰めてきそうな恐ろしい男を演じててですねなんかね見ててあの怖すぎるだろうってあの思わず笑ってしまうような感じだったんですけれどもねこのバチカンのエクソシストでもですねバリバリイタリア語で演技をするわなんかあのスクーターとかに乗るわあの赤い靴下を履くわなんていうかね、あの、存在のね、リアリティラインがね、すごい、あの、漫画っぽいんですよね。ポップなんですよ。もうなんか、見てて可愛いし、あの楽しいっていう、やんじゃんみたいなね、感じで、あの、すごくね、見てて、ああ、こういうやつかっていうね、すぐ、あの、世界観をね、わからせてくれるっていう。本当にね、あの、ラッセル・クローであることでですね、この映画の面白さがね、一段階ぐっと上がっているというか、あの映画のね世界観にハマるのはもちろんのことあのその上でですねまた一段階ねポップにこれを見せるにはどうすればいいかっていうところをですねあのうまく提案してくるっていういやー優れた役者ってこういうことができるんだなというふうにね思いましたねあのそれをねなぜ最近ホラーとかちょっとジャンル寄りでやってるのかっていうのはね謎なんですけれどもまあなんかそのおかげでですね最近ラッセル・クロウが出てるとねおちょっとあの気になるなってなってしまうんで。僕としてはね、あの全然いいんですけれどもね、なぜこういう流れができているのかっていうのはよくわかりませんが、まあね、あのとにかくね、そんなねあの、ポップなね、ラッセル・クロウの存在感とね、あの親切でわかりやすいストーリー、そしてね、あのバディモノというね、強固な枠組み、これのおかげでですね、このバチカンのエクソシスト、誰が見てもですね、あの楽しめるというか、まあ,あの、ホラーなんで怖いのが無理な人はダメなのかもしれないんですけれども、まあ、無理とは言いつつ、そこまで怖いかっていうと、まあ、青年漫画のちょっとホラーアクション的なものが読めるんだったら大丈夫じゃないぐらいの,あの感じですが、まあね、一応ホラーなのでそこはね、注意喚起をしつつですね、しかし、とてもあのポップであの面白いあの一本に仕上がってるんじゃないかなというふうに思いますね。本当にね、あの夏のスカッと見れる金曜ロード召喚のある一本をね、お探しの方はね、あのぜひご覧になってみてください。はい。えー、それでは今週の BL いこうと思います。ひめむこ、せりざとも。はい。えー、この漫画はですね、BL 漫画家のセリザワとも先生による長編漫画です。これ一巻でですね、完結しております。えー、内容としてはですね、古代史物でですね、舞台はなんと山大国です。このね、国はですね、あの、皆さんご存知の通りですね、あの、巫女である卑弥呼が治めておりまして、主人公はですね、この山大国に住む二人の少年。四季とヤマトはですねあの村長の息子で,で四季はですねあの天気を読むことができる賢い男の子で幼少期に難破船から拾われておりですねヤマタ国にね住む人とはちょっと見た目が違うんですけれどもあのそんなこともね気にしないで幼なじみのヤマトはですねあの四季とねとても仲良く、えー、暮らしていてですね死期とね、ずっと一緒にいたいみたいなことを言うんですけれどもね。しかしね、そんな生活はですね、あの、死期がですね、卑弥呼にね、その年のね、生贄にえとして選ばれてしまったことでね、崩壊してしまいます。死期をね、失ってしまい、悲痛に暮れるヤマト。そしてね、10年後にですね、ヤマトとね、四季はね、あの、電撃の再会を果たすことになります。死期はね、亡くなっていなかったんですね。しかしね、あの、そこでね、あの、ヤマトは衝撃の事実を知ることになります。なんとですね、四季はね、四季こそがですね、今の女王、卑弥呼だというんですね。四季はね、あの、生贄に捧げられたけれども、それはポーズであってね、あの彼はね、次期女王となるためにですね、卑弥呼にあの選定されていたんですね、特別な子として。それを知ったね、ヤマトはですね、あの四季にね、あの近づこうとですね、宮中に行こうとね、あの努力するんですけれども、と、まあそういう話で。これね、あのまずすごいなと思うのがね、舞台がね、あの本当にヤマタ国なんですよ。なんかヤマ国風の,あの架空の国とか、そういうことじゃなくて、ちゃんとヤマタイ国の史実とかを取り入れた上で、あのファンタジーを展開してるんですよ。それにね、まずびっくりしてしまってあの、よくこういうアイディアを思いついて、あのそれを連載まで持っていったなぁとね、あのその体力にですね、驚いてしまうというか、いやぁ、いろんなね、設定の BL っていうのを読んできましたけれどもね、古代史 BL っていうのもね、なかなかないなぁと思って、いやぁ、なんか可能性あるなぁ、世の中というふうに思いましたね、本当に読んでて。歴史上の人物がもしも男だったら女だったらっていうのはねあの割と歴史創作あるあるの一つではないかと思うんですがそれをまさか BL でやるっていうのはあの結構意表をつかれたというかその手があったかという感じでねいやーまだやられてない方法って全然あるんだなというふうに思いましたねただね、あの、この漫画のいいところはですね、そういう結構斬新な設定って、あの考えついたとしてもあの、お話として面白いかどうかっていうところとはまた別でですね、どこまでね、そこで説得力を持って動かせるかっていうのがね、あると思うんですよ。しかしね、この漫画はね、それを見事にあのやりきっててあの、なんていうか、単純にね、すごいなと思ってしまいました。まずね、この漫画ね、絵がすごい美麗なんですよ。あの確かにね、あの、BL として読めるんだけれども、あの、同時に、月刊マガジンみたいな、あの、ちょっと青年しっぽさも感じさせる絵で、背景のね、書き込みといい、光のね、あの、加減といい、並々ならぬね、あの、リサーチと労力を感じさせるものがあってね、本当に、あの、読み応えがあるんですよね。読んでてね、あの、時々、あ、そういえばこれ BL だったみたいな感じでね、あの途中で気づくみたいないや何ていうか本当にあの BL ってすごい才能が定期的に参入してくるけどここでもそうなんだなというふうに思いましたね。そしてねまたお話もね面白くてあの史実のねあのちょっと曖昧なところをですねうまく話の中にね取り入れつつですね運命や神といったねあの目に見えない、ね、ものに従うかそれともね自分たちの意思でね人生を、ね、切り開いていいててくかっていうね人交対立これはね本当にあのシンプルだけれども効果的でねそれがきっちりとねあの BL として2人のねあの恋愛模様とね重なっているところがね良かったなというふうに思いますね。なんというかねあの舞台とかはもちろん違うんですけれどもねあの最近あの中華大河 BL っていうのがね結構あの人気を集めているわけですけれども。この漫画はですね、本当にスケールの大きさといいですね、史実の取り込み具合といいですね、あのファンタジー成分がそこに入ってくるところといいですね。日本を舞台に中華電気ファンタジー BL みたいなのをやろうとすると、あ、こういう感じになるんだっていう、そんなね、あの感想を抱いたと言いますか。なんというかね、あの、大河ロマン的なね、あの、面白さとファンタジーとしての面白さ、そしてね、その中心に BL があるっていう、このね、なかなかいろんなね、側面のスキルがね、求められるね、あの仕事をですね、この単行本という尺の中でね、やりきっているっていうのが、あの、すごくいいなと思います。とにかくね、あの姫向、姫め移植作であると同時に、BL らしい面白さもあって、だと同時にね、歴史電気ファンタジーとしてもね、楽しく読めるっていうね、あのとてもいい漫画だと思います。この後ね、あの作者さんはカラーコレクションっていうね、美大を舞台にしたオムニバスものを出してて、あの、それはですね、本当に現代日本が舞台で全然内容、あの、雰囲気違うんですけれども、でもそっちもすごく面白かったんで、この姫メムがね、面白かったよっていう人はね、そっちの方も、あの、ぜひ読んでみてください。はい、えー、第51回聞いてくださってありがとうございました。引き続きお便りをお待ちしております。お便りは Google フォームから送ってください。最新回の説明文中にリンクを貼っておりますまたよろしければ感想を「ハッシュタグ木曜の夜」からでつぶやいていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは皆さんあと一日頑張ってください。セベントシングでした。